0: Bienvenue dans les écoutilles. Aujourd'hui, la péniche est sur les terres du Loraguet. Nous sommes amarrés à Aigu-Vive. Au programme, Diane, la matelotte du tourmente, nous racontera l'anecdote de l'écluse du sanglier. Cet épisode vibrera au rythme métissé du groupe Who's the Cuban, avec l'interview de deux membres du groupe, Pao et Thibaut. On fera un clin d'œil à l'œuvre du parcours Horizon Horizondo, Cadrain, avec Mathilde et l'artiste elle-même. On terminera en rejoignant l'actualité d'autres zoos que celle du canal avec l'interview de Marie d'SOS Méditerranée. Aujourd'hui, nous sommes sur un site tout à fait charmant, à côté d'une écluse dont le nom intrigue «
1: Écluse du sanglier ». Diane, tu nous racontes l'histoire de cette écluse Oui, alors c'est une écluse qui date de 1670 à peu près. C'est une écluse double et la légende raconte que quand les ouvriers sont arrivés sur place pour construire l'écluse, ils auraient été chargés par un énorme sanglier et auraient été contraints de l'abattre. Tu peux nous décrire un petit peu le site pour les auditeurs qui sont
0: pas là Là, la péniche elle est amarrée derrière l'écluse.
1: Donc on est en amont de l'écluse, au-dessus. Euh, donc euh, Depuis la péniche, on peut voir le premier bassin. C'est une écluse qui a deux bassins. Le premier bassin qui est à côté de la maison éclusière, qui date de 1700, 1752, et ensuite, un pont du 19e siècle qui mène jusqu'au deuxième bassin en dessous qui, euh, lui, euh, a été construit en même temps que le premier et mène euh, vers la direction de Toulouse. C'est une étape habituelle du tourmente Oui, c'est euh, une, une étape très fréquente et très appréciée puisque c'est un cadre euh, assez... Euh, Bucolique. Bucolique, tout à fait. Euh, On est vraiment dans un paysage rural, très calme, malgré l'autoroute assez proche, mais on est vraiment en pleine nature et c'est très agréable. Merci Diane. Maintenant,
0: direction les Caraïbes. On va prendre le bus.
2: Cuatro compañeros saliendo pa' una gran gira. No habíamos tocado más lejos que en el salón de mi tía. Con la guitarra y la trompeta, el cantante y la percusión. Por el mecánico, qué pena, faltó un asiento en el camión. ¡Uy! ¡Adelante! ¡Adelante! salió del motor en un antiguo garaje aparcó nuestro conductor el dueño grave nos
3: avisó hay que cambiar la culata
2: como no teníamos
0: Wawita, extrait d'une live session à Montréal de Boost de Cuban. Ils ont l'esprit farceur avec leur nom, Boost the Cuban, justement. Des points d'interrogation dans les deux sens, euh, comme l'est écrit en espagnol. Un groupe constitué de sept artistes. J'ai le plaisir d'avoir deux, deux des membres sur le plateau, Pao et Tipo. Bonjour. Bonjour Nelly.
4: Bonjour.
0: Bienvenue dans les écoutilles Alors un nom qui brouille les pistes, une musique métissée, avec une base latino et de nombreuses influences. Comment définiriez-vous votre musique
5: Bah tu viens de le faire <rire> On a ah, tenu non, la non, question
4: Non, on n'a plus de mots maintenant Non, c'est, c'est tropical, euh, c'est, bon, il a beaucoup de fusions, c'est éclectique, euh, il, a, bon, il a beaucoup de rock aussi, euh, beaucoup des influences du Caraïbe, euh, euh, Soit Cuba, même partout en Colombie aussi, il y a un peu de cumbia et tout. On trouve pas mal des choses. Très métissé, avec une identité qui est en train de s'affirmer.
5: Ouais. En fait, le point de commun de tous les morceaux, c'est précisément Cuba. C'est la musique ou la culture cubaine. Ça peut être un, enfin, c'est un bout de Cuba qui est dans chaque morceau. Par exemple, ça peut être une histoire qu'on a vécue ensemble là-bas ou, ou vraiment des choses musicales ou culturelles. Et après, on en fait ce qu'on veut. Donc, on amène, comme Pao a dit, d'autres influences, le rock et d'autres rythmes caribéens. Et, et voilà, on ne on fait, fait pas de musique salsa traditionnelle ou sonne traditionnelle. Mais on, on aime beaucoup, cette musique. Mais on s'en sert pour développer d'autres choses. Et euh, quelle était la question déjà J'ai déjà oublié.
0: La, la, définir la définition un peu. de votre musique.
5: Ah, bah, c'était bien ça. Mais C'est tout à fait
0: ça. Donc, toi, Pao, tu es de Colombie. Thibaut, français Ouais. Dans le groupe, il y a d'autres, d'autres personnes, d'autres pays Il
5: euh, bah, y a un cubain, comme l'indique le nom du groupe. Donc, euh, il faut, le, le jeu, c'est de deviner... Il faut le trouver Il faut deviner c'est qui notre cubain. Et, euh, voilà, sinon, on, est des, on, on vient de Nancy, dans le nord-est de la France. Des Lorrains On est Lorrains.
0: Et c'est pour ça que vous avez eu besoin du son des Caraïbes pour vous, pour vous réchauffer
5: euh, je sais, bah, C'est vrai, on ne sait pas trop pourquoi on s'intéresse à une musique plutôt qu'une autre. Mais en tout cas... Euh, voilà, C'est un hasard, c'est comme la couleur préférée, ça peut être le jaune. Ben, nous, on s'intéressait à Cuba et on en, on en a fait un, un concept de groupe.
0: Un concept de groupe. Justement, vous êtes sept sur scène, sept musiciens avec une, une dynamique collective. Comment se déroule la création pour vous
5: ben, y a toujours des id- les, les idées sont amenées en général par une personne. C'est une personne qui a une idée et puis ensuite, les choses se font ensemble. C'est-à-dire qu'on n'amène pas des formes ultra avancé de morceaux tout n'est pas fini tout n'est pas écrit sur partition et chacun ramène son son et son, ses esthétiques euh, on a des claviers on a, des gui- on a une guitare électrique euh, on, voilà, chacun amène euh, sa patte euh, fait des propositions on, on essaye chaque idée et puis bah, on en jette beaucoup à la poubelle et puis celle qui nous place euh, vraiment les garde
4: c'est vraiment collectif parce que euh, quand on fait les répétitions et commence à monter les morceaux euh, il y a des nouvelles idées qui viennent et de la même façon pour les paroles et tout. Chacun peut dire euh, là c'est ça, il faut mieux ça ou c'est, c'est un débat, mais c'est une belle façon de travailler. Alors comment vous tranchez? <rire> bah, des fois c'est Thibaut. <rire> des fois c'est bon, là je sais pas, la majorité peut-être. Intéressant cette dynamique collective.
0: Donc vous avez eu la chance de faire deux tournées à Cuba juste avant la pandémie En,
4: en, en octobre l'année dernière oui. et en février de cette année-là. Okay. Et Heureusement, on a réussi à rentrer.
0: Quels sont les souvenirs de cette tournée C'est un peu symbolique pour vous d'aller à Cuba
5: bah, c'était, d'un, c'était des bons souvenirs. Euh, je, je raconte souvent que j'avais fait une première tournée en 2011 avec un, un groupe qui était un petit peu les, les, les fondations de, celui de Who's the Cuban c'était, Ça s'appelait Sondel Salon. A l'époque, on faisait de la musique traditionnelle et ça s'était bien passé, mais on, on était quand même des petits Français qui faisions de la musique cubaine. Tandis que là, pour les, le public cubain, on était un groupe qui venait de loin, qui jouait, qui jouait sa musique. Euh, donc c'était un accueil on n'était pas jugé sur notre manière euh, vraiment d'exécuter la musique cubaine on était tout simplement euh, voilà on était écouté et, et, et ça en fait ça s'est très bien passé voilà, on a eu des gens qui ont un accueil très favorable et, et largement mieux finalement que la, que la première fois où on faisait du copier-coller donc euh, c'est intéressant c'est un, de toute façon euh, Cuba est en lui-même un carrefour des cultures nous on amène un autre carrefour de culture euh, déjà sur ce carrefour de culture et il, voilà c'est, c'est, c'est quand même très bien compris c'est, un, c'est une population qui est très curieuse de, qui a besoin d'exotisme aussi voilà. donc euh, c'était sympa de, de, pour eux je pense de, de nous écouter comment t'as ressenti toi pas c'était ta première fois à Cuba
4: oui Bon, ma première fois c'était en octobre oui, voilà. Et non, pour moi, je me suis sentie chez moi un peu. C'est, la... enfin, c'est, la... c'est le Caraïbe. Donc euh, j'étais bien contente. Les gens nous sont super bien reçus. Et ils étaient curieux parce qu'on a pas mal de... De... des influences. Donc du coup, ils étaient là. Bon, c'est qu'il le... est qui cubain, mais c'est quoi ça et tout. Et j'ai vu que les gens ont bien apprécié, justement. Parce qu'ils ne pouvaient pas juger par rapport à leur musique, malgré le fait qu'on s'inspire de sa musique. Parce que nous, on mettait beaucoup plus d'éléments. Parce que chaque personne dans le groupe a aussi un... Un background Un background, exactement. Donc du coup, euh, ils étaient vraiment contents parce que c'était comme qu'on s'inspirait euh, dans, sa, dans leur musique, mais en même temps, on apportait de nouvelles choses et ils étaient vraiment ravis euh, de, de, d'écouter. C'est vrai que ce n'est pas un public facile pour danser, etc. Tout le monde pense, ah oui, les Cubains on les musique musiques, ils dansent tout de suite. Pas forcément, parce qu'il faut, bon déjà... Ils dansent plus dans leur musique qu'ils connaissent déjà par cœur, donc du coup c'est, plus, c'est beaucoup plus facile de danser, etc. Mais euh, malgré le fait que nous, on venait de loin, etc., on a réussi quand même euh, à les faire danser.
5: <rire> non, c'est vrai, c'est un public très difficile, ils applaudissent très peu. En fait, ils ont une, il, y a, il y a tellement de concerts, ils ont, et en fait, ils ont des concerts gratuits très régulièrement, et c'est comme s'ils avaient les plus grandes stars, enfin c'est pas comme si, c'est exactement ce qui se passe, ils ont les plus grandes stars qui sont régulièrement en concert sur du gratuit donc euh, bah on, quand on avait vu le festival sur le Malécon il y avait des concerts, il y avait des grandes stars y avait Elio réveil, il y avait des tas de gens et, euh, et en fait il y avait beaucoup de gens qui sont, qui sont désintéressés parce que bon, dans 15 jours il y a le même concert, donc c'est, c'est assez fou et
0: Alors, une question de gratuité ou une question aussi de, d'une population qui réagit différemment, qui n'est pas dans la culture concert comme on peut l'être en Europe ou aux bah, états unis
5: Chacun peut se l'expliquer, mais moi, je pense que c'est parce qu'il y a une, beaucoup d'offres. Il y a, de la, il y a des concerts partout, tout le temps. Et c'est pas, c'est, on ne va pas dire qu'ils sont blasés, mais euh, effectivement, ce n'est pas un truc extraordinaire, un concert euh, en plein air dehors. Alors que... Donc,
0: difficile pour les artistes Pas de retour Moins de retour
5: il bah, faudrait demander au groupe cubain en fait, ce qu'ils en pensent, mais euh, je, je, notre cubain euh, à nous, Dairon, nous dit que euh, vraiment c'est un public qui est difficile. Hein. Oui, ouais. mais
4: je pense qu'ils sont habitués à, à jouer euh, et de, 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 de pas voir des applaudissements. De, le fait de voir danser les gens, c'est déjà la récompense.
0: With the Cuban qu'on va écouter ce soir, vous retrouverez le live sur le blog d'Arte Radio. Et puis, euh, on vous remercie. On vous laisse vous préparer pour le concert, et on va écouter donc votre deuxième titre live, Tocara. Yay! Merci oh à yeah. vous. Merci, merci, merci
4: beaucoup.
2: Se fue pa'l Japón y parece que lo goza la gata de la vecina parió tres lindo bebé, y ahora son pa' vender por allá por las esquinas como si yo fuera Dios como si fuera vidente estudia toda la gente hasta lo que se comió pero no entendí por qué
3: en cada situación tiene que aparecer tu cara en un rincón pero no entendí por qué
2: Tienen que, que aparecer tu cara en un rincón. ¡Es así!
0: Sur le plateau, euh, il a changé de, de couleur, d'ambiance. On a à nos côtés euh, Alba Sagol et Mathilde. Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour.
0: Mathilde, toi, tu es bénévole du festival et tu as été dans le parc de l'Orangerie à Egvive. observer cette œuvre qui est une des œuvres du parcours d'Horizon d'eau qui s'appelle Care Rain. Qu'est-ce que tu as vu
1: Oui, alors j'y suis allée ce matin. Euh, alors qu'est-ce qui s'est passé En fait, on était euh, dans, dans ce parc un, au cœur d'Aiguevive, Vives, un grand parc euh, très arboré, très vert. Et au bout d'un moment, en fait, euh, je suis tombée sur cet arbre qui était un peu particulier puisqu'il avait euh, une dizaine de morceaux de tissu blanc noués assez haut euh, dans, dans les branches. Et euh, ben, voilà, en fait. Voilà, voilà ce que tu as vu, K-Drain. Quelle est
0: l'intention, Alba, euh, lorsque tu as créé cette œuvre Le K-Drain, ça fait euh, écho au Brain Drain. Le Brain Drain, c'est les mouvements migratoires des Des cerveaux, des scientifiques, euh, qui bougent sur la planète pour aller euh, euh, faire des
6: recherches. Et qui vont se déplacer, qui vont aller vivre sur l'endroit qu'ils veulent étudier. Le Card Drain, euh, du coup, ce sont les migrations et les déplacements, justement, du personnel du soin. Euh, donc, les gens qui prennent soin. Donc, on est plutôt sur euh, les sages-femmes, les assistantes maternelles, euh, notamment, euh, et le personnel soignant en, en plus largement. Euh, et donc, l'idée là pour cette pièce, euh, c'était vraiment moi de me déplacer pour aller euh, prendre soin d'un arbre souffrant euh, du parc dagueu et donc bien souffrant puisqu'il a pris la foudre, mais il est aussi malade. Et donc, euh, dans, un, dans une démarche euh, de, de prise de soin de cet arbre souffrant, et puisque on est dans un moment où la crise écologique est en plein boom, euh, il me semblait un peu nécessaire justement de prendre un temps pour avoir une approche du vivant qui était un petit peu douce. Euh, contrairement à ce qui est fait
0: d'habitude. Donc en fait, cet arbre, il a, euh, il a des voiles d'hivernage qui sont découpés en forme de casac euh, de soins, c'est des ça Des casac chirurgicales.
6: Donc ce sont les blouses euh, que portent les soignants et les soignantes, euh, effectivement. Et puis cette forme, elle va assez facilement rappeler des choses qu'on a vues dans l'histoire et notamment euh, les arbres à locs. Alors, les arbres à l'eau, ce sont des arbres, ce sont des pratiques euh, païennes euh, durant lesquelles on va avoir tendance à accrocher euh, des vêtements ou des bandages euh, de personnes souffrantes dans l'arbre de manière à euh, soulager d'une
0: maladie. Et notamment, ça a été beaucoup fait pendant les les épidémies de peste. Donc, tu as aussi fait un un écho à ce qu'on vit actuellement avec la la pandémie du Covid-19. Absolument. Skydrain, qu'on peut donc voir dans le parc de l'Orangerie jusqu'au 21 septembre, après les journées du patrimoine. Et dès maintenant, on peut y aller. On peut aussi sur place euh, télécharger un QR code et voir le petit film qui va avec. Exact. Avec le QR code, vous avez, euh, vous
6: avez accès à la, page, à la page de mon site Internet où vous pouvez voir un court métrage donc, qui va se transformer d'ici un an en un long métrage. Pour cette performance qui a duré presque trois heures, donc de lavage de l'arbre et puis d'accrochage des loques, et donc pour un peu contextualiser l'écosystème dans lequel je suis intervenue et que j'ai essayé de déranger le moins possible.
0: Merci à vous deux. Merci. Merci de vous être prêté à ce jeu. Après ce clin d'œil à Horizon d'eau, on va rencontrer Marie d'SOS Méditerranée.
7: Alors, je suis infirmière de secteur psychiatrique. Euh, Voilà, pour la vie euh, civile, on va dire. Et euh, pour SOS Méditerranée, je suis à la fois euh, la raconteuse de bord, c'est-à-dire que j'ai fait deux missions, une mission en euh, hiver 2016 et une autre au printemps euh, 2018, pour recueillir à bord les témoignages des rescapés. Et euh, mon autre casquette pour euh, SOS Méditerranée, c'est... euh, créatrice et, euh, et coordinatrice de euh, l'unité de soutien psychologique pour euh, les collègues à bord. Donc l'histoire de SOS Méditerranée, c'est euh, avant tout euh, l'indignation d'un marin d'un de marine marchand de allemand, euh, Klaus Vogel, qui ne supporte plus euh, de, de voir tous ces morts en Méditerranée centrale euh, Euh, alors que personne ne s'en émeut, et euh, une humanitaire française, euh, Sophie Beau, donc, pareil. Et euh, et un bateau euh, européen, donc au départ ça a été l'Aquarius, et euh, aujourd'hui c'est l'Ocean Viking, et puis euh, des citoyens euh, européens, engagés, pas que européens d'ailleurs, mais enfin bon, euh, beaucoup européens et qui, euh, depuis 2015, euh, affrète un bateau euh, pour euh, porter secours aux personnes en en détresse en mer, en Méditerranée centrale, en l'occurrence.
0: Marie, comment as-tu été attrapée par le virus de Euh, l'humanitaire
7: Tout à fait par hasard, parce que j'étais plutôt très méfiante vis-à-vis des humanitaires, me disant que... Il y avait des relents colonialistes et tout. Enfin bon, j'ai jamais rêvé moi comme infirmière de partir sauver les petits Noirs ou je sais pas qui. Mais bon, je me suis retrouvée embarquée à la quarantaine tout à fait par hasard sur une mission. Et voilà, c'est comme ça que j'y suis rentrée. Et en fait, à une période, c'était plutôt après AZF, euh, à Toulouse, donc, a été une grosse explosion et euh, bon pour les Toulousains, il y avait, il y, y a eu un avant et un après euh, à ZDF. Et donc, j'avais fait un peu le tour euh, de, de mon métier euh, euh, en France et ailleurs. Et donc, je me suis, dit, mais euh, bon, allons, allons donc voir puisqu'on me propose euh, de partir euh, sur un, un lieu en guerre. Euh, bah ma foi, euh, tiens, c'est une autre façon. Je vais aller voir un peu. Euh, euh, comment, comment les gens sont malades là-bas et comment ils s'en débrouillent. Euh, enfin voilà, c'était tout à fait par hasard. C'est d'abord un pied dans l'actualité et euh, une façon euh, de pouvoir me regarder en face par rapport à ce qui se passe. Euh, voilà, parce que ça, c'était euh, intolérable pour moi de, de voir euh, effectivement ce qui pouvait se passer, que des gens pouvaient mourir et que personne n'en avait rien à faire. Euh, alors c'est voilà, il y a, y a ce côté-là il euh, y a une grande colère ça m'apporte aussi une grande colère quand je vois que aujourd'hui encore euh, on est dans la, criminali- la, la criminalisation euh, des ONG et que aujourd'hui euh, l'Ocean Viking euh, se retrouve pour la xème fois euh, arrêté dans ses actions voilà euh, mais en même temps, euh, c'est toujours euh, partagé par un grand bonheur de euh, de retrouver euh, les, les collègues avec lesquels j'étais à bord, de ben, voilà, de rencontrer euh, euh, des jeunes gens, euh, des jeunes femmes. J'en rencontre moins, mais je rencontre plutôt des jeunes gens puisque je travaille dans des squats. Donc, du coup, qui sont passés par... Euh, par euh, ces bateaux d'ONG, dont euh, ceux de SOS Méditerranée. Donc, il c'est, c'est, y a ce bonheur de, de les voir euh, vivant, pas toujours euh, dans des histoires très joyeuses, mais en tout cas qui, qui essayent de, d'avancer. Euh, voilà, il y a, y a les, rencontres, euh, les rencontres avec les citoyens, puisque du coup, euh, dans le témoignage, il euh, y a toutes ces rencontres que, qu'on fait nous dans les antennes euh, euh, à terre quoi. Euh, les rencontres avec des gens autour de, de, d'événements euh, de, de rencontres en classe dans, dans le cadre de la sensibilisation scolaire donc là c'est euh, c'est aussi euh, intéressant de voir la mobilisation euh, citoyenne alors que bon comme ça dans les médias on pourrait imaginer que bon bah, finalement euh, tout le monde s'en fiche un peu. Et non. Euh, voilà. Donc ça, c'est, c'est plutôt... Ça fait chaud au cœur, quoi. Voilà, ça m'apporte euh, tout ça. Et puis, euh, ça m'apporte aussi parfois... Euh, bon, là, j'ai arrêté de coordonner la, l'équipe de, de soutien psychologique euh, parce que, justement, ça m'apportait vraiment trop de travail. Euh, ça devenait très, très prenant. Et donc, euh, voilà.
1: Quelle est l'actualité
0: des SOS Méditerranée
7: bah, la grosse actualité euh, en ce moment, c'est que euh, après euh, avoir euh, attendu plus de cinq jours euh, en mer, comme c'est devenu la norme euh, aujourd'hui, euh, l'Ocean Viking a réussi à débarquer euh, les rescapés à Porto Empedocle, en Sicile. Euh, les rescapés sont partis euh, en, en quarantaine. L'équipage de l'Ocean Viking, pareil, est parti en quarantaine, est resté en quarantaine. Et donc, à la sortie de la quarantaine, il euh, y a eu une, une grosse inspection euh, à bord, une de plus, la troisième en un an, et qui s'est soldée par euh, l'arrêt. De l'arrêt de l'Océan Viking. Pour l'instant, il n'a pas le droit de repartir et pour des, des prétextes absolument fallacieux comme à chaque fois qu'il y a eu arrêt d'un bateau, d'une ONG. Voilà.
0: Marie, est-ce que tu peux me raconter une expérience de sauvetage sur l'Aquarius ou l'Océan Viking
7: Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pouvais raconter euh... C'est difficile de choisir une, enfin, un moment, surtout euh, où bon, j'ai écouté un peu le, le cadre de l'émission et donc c'est quand même un cadre festif. Donc euh, je me disais comment raconter vraiment ce qu'il en est sans plomber. Et en fait, je me suis dit que j'avais envie de raconter euh, l'arrivée euh, à Valence. Euh, Valence. Donc c'était le euh, 17 juin euh, 2018. Et ça faisait partie des grands moments du début de comment on appelle ça, des entraves faites aux ONG et tous les ports italiens se sont fermés. Et donc, sans on passe les détails, mais du coup l'Aquarius a été obligé d'aller jusqu'à Valence en Espagne. Donc, ce qui a nécessité une semaine, de, une semaine de navigation dans des conditions extrêmement euh, difficiles puisqu'il y a eu tempête, enfin c'était assez épouvantable. Mais malgré tout ça, euh, quelque chose de honteux au niveau des états euh, et, et, les, et les difficultés euh, en mer, ce qui a été fabuleux, c'était euh, l'arrivée sur le port de Valence où il y avait euh, un monde fou euh, et il y avait euh, bon il y avait certes les les, euh, les journalistes et tout ça mais surtout il y avait euh, tous ces gens qui nous attendaient les, les, les bénévoles Il euh, y avait, on avait 680 personnes euh, à bord des trois bateaux puisqu'on n'était pas tous les seuls à arriver euh, et du coup là il y avait euh, euh, 2300 personnes qui s'étaient mobilisées euh, à quai pour euh, accueillir ces 630 euh, rescapés. C'était un truc de fou. Euh, chaque rescapé est sorti euh, du bateau, applaudi par tous les gens sur le quai, et, euh, et chacun avait euh, un traducteur à ses côtés pour euh, commencer euh, ses démarches. C'était un truc... Euh, voilà, c'était un truc complètement fou le par exemple les chauffeurs de bus euh, c'était euh, c'était mobilisé entre eux ils bossaient pas ce jour là ils sont ils sont mis à disposition pour pouvoir conduire euh, tous les bus à la fois pour les journalistes et euh, pour euh, tous ces rescapés c'était euh, voilà c'est un truc euh, un truc fou on, on sortait d'une semaine euh, noire on n'en voyait pas la fin on se disait mais euh, l'humain n'a, n'a plus euh, euh, ne, ne compte plus et on arrive là et c'est euh, tout l'inverse c'est tous les tout, tous ces, ces gens là qui sont à, à quai et qui euh, qui, qui attendent euh, ces 630 rescapés c'était quelque chose de, de d'absolument bouleversant quoi bon vent à, à toi et à, aux équipes alors
0: c'est la fin de ce quatrième épisode. Si vous voulez soutenir SOS Méditerranée, vous pouvez aller sur le site SOSméditerrané.fr. Il y a également une pétition pour libérer l'océan Viking, hashtag Free Viking. Le festival a un partenariat avec SOS Méditerranée depuis plusieurs années et souhaite soutenir son, son action. Je remercie Diane, Pao, Thibault, Mathilde, Marie et Alba d'avoir participé à cette émission. Américo à la technique. On se retrouve à la prochaine étape à Gardouche avec Moonlight Benjamin. Bourvons à tous.
3: Ai, eu